0: и что великий князь, узнав о том, заключил в темницу сего неблагодарного племянника, жену его и немецкого епископа Рейнберга, который приехал с дочерью Болеслава. Владимир, может быть, при конце жизни своей, простил святополка. Обрадованный смертью дяди и благодетеля, сей недостойный князь спешил воспользоваться ею. Созвал граждан, объявил себя государем киевским и роздал им множество сокровищ из казны Владимирской. Граждане брали дары, но с печальным сердцем, ибо друзья и братья их находились в походе с князем Борисом, любезным отцу и народу. Уже Борис, нигде не встретив печенегов, возвращался с войском и стоял на берегу реки Альты. Там принесли ему весть о кончине родителя и добродетельный сын занимался единственно своею искреннюю горестью. Товарищи Побед Владимировых говорили ему — Князь, с тобою дружина и воины отца твоего. Поди в Киев и будь государем России. Борис ответствовал. Могу ли поднять руку на брата старейшего? Он должен быть мне вторым отцем. Сия нежная чувствительность казалась воином-молодушием. Оставив князя Многосердечного, они пошли к тому, кто властолюбием своим заслуживал в их глазах право властвовать. Но святополк имел только дерзость злодея. Он послал уверить Бориса в любви своей, обещая дать ему новые владения. И в то же время, приехав ночью выше город, собрал тамошних бояр на совет. «Хотите ли доказать мне верность свою?» — спросил новый государь бояре ответствовали что они рады положить за него свои головы святополк требовал от них головы бориса и сии недостойные взялись услужить князю злодеянием. юный борис окруженный единственно малочисленными слугами был еще в стане на реке Альте. убийцы ночью приблизились к шатру его и слыша что сей набожный юноша молится остановились борис уведомленный о злом намерений брата, изливал пред Всевышним сердце свое в святых песнях Давидовых. Он уже знал, что убийцы стоят за шатром.